0: Loni vydělala
1: 260 až 280
2: milionů. Evropa миллиону... Разные взгляды на жизнь в программе Европа
1: лично. События недели в сюжетах общественных радиостанций Европейской Унии. В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске: Новый путь курни В Латвии и Эстонии собирают подписи за участие неграждан на выборах в Европарламент.
3: При распределении депутатских мандатов на страну лисбез гражданства учитывают. Однако голосовать при этом не граждане. Граждане на европарламентских
1: выборах не могут. Брексит. Почему европейцы переживают не меньше британцев?
4: Для самой Великобритании плохие новости уже начались. По подсчетам британского Минфина, Брексит обойдется каждой британской семье почти в 5,5 тысяч евро в год.
1: А также новые пути нелегальных беженцев в Европу, бунт Цирюлин в Чехии и от какой жизни болгарская собака бывает кусачей.
0: Когда я советую не брать собак в постель, они отвечают, что собака уже так привыкла.
1: А теперь подробности. Более 200 подписей собрано в Таллине в поддержку петиции за предоставление негражданам права голоса на выборах в Европейский парламент. Текст подготовили евродепутат Яна Том вместе с коллегами из Латвии Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданук. Остальные посланники Эстонии в Брюсселе называют эту идею непродуктивной, так как она, по их словам, не мотивирует людей менять свой статус и становиться гражданами своей страны. Разные мнения выслушал и записал журналист актуальной камеры эстонского телевидения Дмитрий Куликов.
3: Бюро евродепутата Яны Том в эти дни потянулись те, кто хочет подписаться под петицией о предоставлении права голоса негражданам на выборах в Европарламент. Являюсь все-таки не гражданином, хотя я родился здесь, живу здесь и считаю себя лояльным государству, и поэтому считаю, что и государство все-таки должно мои права тоже уважать. Текст петиции, которая в мае будет подана евродепутатами от Эстонии и Латвии Яной Том Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок в Европарламент, гласит, что при распределении депутатских мандатов на страну лис без гражданства учитывают. Однако голосовать при этом не граждане на европарламентских выборах не могут.
2: Мы хотим заставить Европарламент повлиять на правительство Эстонии и Латвии таким образом, чтобы не граждане получили право голоса на выборах Европарламента, на выборах местного самоправления, как
3: скажем, в Латвии, где у них этого нет. То есть. Три страны нам не разобраться с этой проблемой.
2: Что-то мне подсказывает, что это будет очень трудно. Хотя я была очень удивлена, прочитав оценку Райта Маруста, о том, что петиция абсолютно обоснована, и он даже вроде бы ее поддерживает.
3: из бывшего депутата и судьи Райта Маруста, коллега Яны Том, евродепутат от партии «Реформ» Урма Спает, не считает затею Том мудрой.
4: Я не думаю, что если смотреть на наше общество, что это мудро делать здесь каких-то других политических шагов, которые еще больше де-мотивируют людей, которые могли бы все-таки делать заявление за получение эстонского паспорта.
3: Член Конституционной комиссии Риги-Гогу Садзем Андре поддерживает позицию Урма Сапаэта. Петиция говорит о том, чтобы давать больше возможностей для неграждан. Я думаю, что надо сделать так, чтобы Эстонии больше было граждан. То есть гражданство в Эстонии, я думаю, что число неграждан слишком большое, и если мы будем делать какие-то уже разные две группы, что, скажем, не граждане у кого права почти такие же, какие у граждан, значит, у этих людей не будет мотивации быть гражданами. Сегодня в Эстонии числится более 82 тысяч обладателей серых паспортов, которые лишены не только права голоса на выборах в Европарламент, но и на выборах в Риге-Когу. Схожая ситуация и в Латвии, но там 250 тысяч лиц без гражданства не могут голосовать еще и на местных выборах.
1: К сегодняшнему дню в Таллине под этой петицией подписались более 200 человек. К слову, чтобы подать ее в Европарламент, достаточно одного единственного автографа. В Вильнюсе комментируют литовскую часть ежегодного доклада Госдепартамента США о соблюдении прав человека. Указаний много. Какие выводы сделают литовские политики? Ответ на этот вопрос искала обозреватель радио ЛРТ Ольга Угрюмова.
2: По мнению американских специалистов, в нашей стране не соблюдаются права детей и меньшинств, существует нетерпимость к этническим меньшинствам – антисемитизм, ксенофобия и гомофобия. К примеру, цыгане вынуждены жить в плохих условиях, так как социум их не принимает и не дает им возможности изменить свое положение. Как полагают американские эксперты, ситуация в стране не соответствует общепринятым международным стандартам. Власти не способны обеспечить защиту меньшинств и соблюдение прав ребенка. Этот документ комментирует заместитель директора Института мониторинга прав человека Наталья Бетюкова.
5: Еще в июне прошлого года, когда мы представляли в семье и обсуждали с нашим президентом двухгодичный отчет Института мониторинга прав человека, мы говорили именно на те же темы. Это аспекты системы правосудия, особенно длительный срок предварительного заключения, насилие в семье против против женщин, а также нетерпимость, ксенофобия и проблематичные права ЛГБТ. Но, если посмотреть на прошлые отчеты Государственного Департамента США, опять же, я больше разницы не вижу. Но есть одно большое но. И, исходя из нашей точки зрения, 2015 год можно назвать критичным в положительном смысле. Множество реформ в тех сферах, о которых я и вы только что говорили, сдвинулись в мертвые точки и были реализованы. Несколько Примеров скажу. Был реформирован институт недееспособности. Мы отказались от модели полной недееспособности, что, надеемся, принесет большие изменения в жизни людей, страдающих от психических заболеваний. Также полным шагом шла реформа детских домов с целью создать теоретическую и фактическую возможность детям жить в семьях, а не в институциях. В 2015 году были введены новые гарантии для пострадавших от преступлений, включая пострадавших от домашнего насилия.
2: Это была заместитель директора Института мониторинга прав человека Наталья Битюкова.
1: С наступлением весны на южных границах ЕС оживились контрабандисты людьми. За последние два дня на венгерско австрийской границе задержано такое количество нелегалов, сколько за весь декабрь прошлого года. О масштабах проблемы корреспондента Венгерского телеканала М1 Марина Лопата.
6: Эти кадры были сделаны в субботу ночью на обочине автотрассы М1. Полицейские взяли под стражу египетского контрабандиста, который хотел перевести в Австрию 10 нелегальных мигрантов. В машине нашли шесть сирийцев, двух иракцев и двух сомалийцев. Эти мигранты сейчас проживают на территории лагеря в городе Вамуш-Сабады. Специальный автобус привез их в Дьор сделать покупки. Среди них есть и такие, кто не хочет ехать дальше. Этот город очень чистый, хороший. Здесь хорошие люди. Мы хотим здесь остаться. Я хочу здесь найти себе жену, рассказывает этот афганский мужчина. В то же время местные жители не Рады тому, что в последнее время видят все больше мигрантов в городе. Венгерские полицейские за последние три дня задержали несколько десятков нелегалов в области дьор шопрон Возле пограничного пункта Райка, например, только в пятницу поймали пять уроженцев Афганистана. Они пешком направлялись в Словакию. По данным австрийских правоохранительных органов, все больше контрабандистов можно видеть в районе венгерской австрийской границы. Они привозят людей из Греции и Турции и помогают им пробраться вглубь Европы на машинах. В Венгрии они высаживают мигрантов из автомобилей и пешком посылают их в сторону венгерско-австрийской границы. В то же время многие мигранты пытаются проехать через территорию Венгрии на поезде. В городе Дьор, например, в одном из вагонов поезда нашли 19 афганцев, 3 сирийцев и трех палестинцев. Ни один из них не имел при себе необходимых документов, поэтому полиция сняла их с поезда.
1: Оживились нелегалы и на латвийско-российской границе. Последнее задержание наших пограничников 9 вьетнамцев, пытавшихся пробраться из России в благополучную Европу. Пока эксперты и политики расписывают сценарии будущего триллера о возможном выходе Великобритании из состава ЕС, в самом королевстве готовятся к референдуму. В британском обществе однозначного мнения пока нет, «за» и «нет» разделились поровну, но результаты предварительных опросов, причем не только в самой Британии, но и соседях по Евросоюзу уже есть. Как оказалось, европейцы против Brexit. Обозреватель Deutsche Welle Николай Баталов продолжит тему.
4: Британцы все еще в раздумьях. 28% граждан Соединенного Королевства до сих пор не определились, как им голосовать на референдуме о выходе из ЕС. Зато их партнеры по Евросоюзу уверены, что расставания с Великобританией не хотят. В Испании противников Brexit 67% респондентов, во Франции 59%, а в Польше 54%. Таковы результаты опроса, проведенного по специальному заказу Deutsche Welle. У граждан каждой из этих четырех стран свои причины выступать против Брексит.
0: Например, Польша чуть ли не больше всех потеряет от этого отделения. Почти миллион польских работников живут и работают в Великобритании. После Брексита им, вероятно, придется собирать вещи и ехать домой. Для поляков свобода передвижения – одно из наиболее ценных европейских преимуществ, поэтому они, конечно, против
5: Брексит.
4: Опросили европейцев и по поводу финансовых ожиданий. Лишь французы считают, что демарш Лондона никоим образом не повлияет на экономическую ситуацию в ЕС. В то же время в Германии, Польше и Испании ожидания гораздо более пессимистичные.
0: Для европейских стран это будет означать, что вести торговлю станет значительно сложнее, ЕС, вероятно, потеряет часть своего банковского сектора и инвестиций. Европейцы осознают, что отделение повлечет за собой плохие новости для экономики.
4: Для самой Великобритании плохие новости уже начались. По подсчетам британского Минфина, Брексит обойдется каждой британской семье почти в пять половиной тысяч евро в год. Согласно исследованию ДВ, большинство европейцев верят, на референдуме 23 июня королевство проголосует за членство в ЕС. Скептически настроены только французы, среди которых также сильно распространены антиевропейские настроения.
1: Это программа Европа личная» и далее они слова о политике. С чем связана бума цирюлин в Чехии и от какой жизни бывает кусачи болгарская собака? Современные технологии предлагают людям новые возможности и устройства сделать жизнь проще и приятнее. Например, изобретение электрической бритвы избавило многих мужчин от ежедневной потери времени с кисточкой и пеной. Однако в Чехии, кажется, настолько присытились дарами цивилизации, что решили вернуться к старой доброй классике. О буме «Цирюлин» по-чешски журналист Радиопрага Ольга Васенкевич.
2: Чешская столица сегодня в прямом смысле слова переживает настоящий бум «Цирюлин». Однако в современных новомодных «Цирюльнях» вам не только поскоблят лицо и подушат ароматным одеколоном. Ныне такие заведения – это настоящий мужской рай релаксом, где помимо классических процедур, таких как стрижка и бритье, клиентам предлагают массажи головы и лица. Одним словом, 15 минутами тут можно и не обойтись, а заплатить за это удовольствие придется иногда и более 2000 крон – 75 евро. Но если не особо рассиживаться, можно обойтись и 10 евро. Кстати, частенько в так называемых барбершопах, от английского слова барбершоп – парикмахерская, клиентам предлагаются виски и сигара. По словам полностью татуированного барбера по имени Ада, барбершоп – это не просто
4: парикмахерская. Но это же дело не только в бритье. Важна вся процедура – нанесения специального масла на лицо. Далее следует распаривание и массаж. Я, например, делаю двойное распаривание. В Чехии это не очень-то популярно. Затем наносится пена. Это косметическая процедура для крутых чуваков.
3: Первый
2: такой мужской спа-курорт в Праге открыл 6 лет назад Томаш Кожишек. Тогда были сделаны огромные инвестиции. Однако сегодня парикмахер с 20-летним стажем говорит, что его мечта
4: сбылась. У меня были знакомые друзья, которые приходили ко мне стричься. Мне это очень нравилось, и мы всегда мечтали. Вот в старости открою классическую цирюльню, как в фильмах, куда ходят мужчины. Читают газеты и попивают кофе. Говорят о политике и футболе. Просто такой мужской оазис.
2: По свидетельствам очевидцев, от посещения такого классического барбершопа впечатлений на самом деле множество. «Так и должно быть», считает Томаш Кужищек.
1: И из Праги в Софию воспитать собаку проще, чем кажется. Единственный, кто может этому помешать, сам хозяин. В этом убежден болгарский зоопсихолог Александр Георгиев, знаменитый и до сих пор единственный на всю страну. Со знатоком кошачьих и собачьих повадок встретилась сотрудник Международного радио Болгария Марина Кириллова.
0: Кто сказал, что у наших четвероногих друзей нет души? Для достижения уравновешенности и покоя им тоже нужен психолог. И если вы сомневаетесь, что такая профессия существует, то позвольте вам представить Александра Георгиева, первого болгарского зоопсихолога. Нахождению общего языка с собаками невозможно научиться в университете. Для этого нужно быть психологом в душе. Что это его призвание, Александр почувствовал еще в детстве, с появлением в его жизни первой собаки.
5: Когда мне было пять лет, отец
0: принес собаку и сказал, что если я не справлюсь с ней самостоятельно, то он ее подарит. Эта угроза показалась мне очень серьезной. Так все и началось. Ребенком он часто наблюдал за поведением собак, пытаясь понять их. Повзрослев, понял, что животное руководствуется инстинктами и генетической информацией. Поэтому было бы неправильно сравнивать их с упрямыми и непослушными детьми, считает зоопсихолог. Александр Георгиев основал первую в Болгарию школу по обучению служебных собак, а затем уехал в Австрию, где работал тренером четвероногих. Однажды к нему пришел пастух, который не мог справиться со своей агрессивной собакой, которая была опасна для людей и животных. Александр укротил зверя и в знак признания был произведен в зоопсихологе. А вот и советы по воспитанию для всех, у кого есть четвероногий друг.
5: А главное правило – не думать, что собака – это человек, говорит зоопсихолог.
0: Во-вторых, надо поставить ее на последнее место в семейной иерархии. В-третьих, строго контролировать пса, давая четкие команды и требуя их исполнения. Так мы становимся его вожаком. И в-четвертых, быть последовательными и честными по отношению к животным и не срываться на нем, оно ничего не делает против нас».
1: Так что собака бывает кусачей не только от жизни собачьей, но еще и от неправильного воспитания. И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с актуальной камерой эстонского телевидения, литовского радио ЛРТ, Дойчевелы, радио Прага и болгарского радио. Четверть часа в студии на Домской площади провел Андрей Хуторов. Желаю вам доброго, спокойного дня.